0: Deutschlandfunk? Andruck. Das so bezeichnete Heizungsgesetz oder die Äußerungen eines früheren US-Präsidenten zur NATO. Die Öffentlichkeit empört sich gern und viel und ist dabei sehr flexibel. Was heute der größte Skandal sein soll, ist nächste Woche schon fast vergessen. Dieses volatile und diffuse politische Engagement nennt Anton Jäger Hyperpolitik. Im gleichnamigen Buch beschreibt der belgische Historiker, wie es manchen und zwar wenigen Akteuren gelingt, dieses Phänomen in Handeln münden zu lassen, denn oft habe Hyperpolitik kaum politische Folgen. anne katrin Weber rezensiert.
1: Black Lives Matter und QAnon. Auf den ersten Blick haben diese beiden Bewegungen nur wenig gemein. Die Forderung nach einem gewaltfreien Leben für People of Color auf der einen und zudem linken Seite und verschwörungstheoretische Inhalte auf der anderen, rechtsextremistischen Seite. Und doch gäbe es Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Bewegungen, die nicht nur in den USA, sondern auch in Europa an Anhängerinnenschaft gewonnen haben, meint der belgische Historiker Anton. Jäger. Statt mobilisierter Massen habe man es in beiden Fällen mit Schwärmen zu tun, also mit …
2: Gruppen, die auf kurze und starke Reize reagieren, angetrieben von charismatischen Influencern und digitalen Demagogen. Jeder kann einer Facebook-Gruppe mit QAnon-Sympathien beitreten. Die Kosten für den Austritt sind ebenfalls niedrig. Die Anführer können versuchen, diese Schwärme vorübergehend zu choreografieren, mit Tweets, Fernsehauftritten … Oder angeblichen russischen Bots. Doch eine solche Choreografie ist nicht gleichbedeutend mit dauerhafter Organisation.
1: So agieren für Jäger Bewegungen, die das verfolgen, was er Hyperpolitik nennt.
2: Diese Hyperpolitik ist gekennzeichnet durch ein neues Verhältnis zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten. Sie ist dynamisch und intensiv, sie polarisiert, bleibt inhaltlich aber relativ diffus. Parallelen zur Fluidität der Online-Welt sind kaum zu übersehen.
1: Auch wenn die Black Lives Matter Bewegung keine diffuse, sondern eine durchaus konkrete Agenda verfolgt, so ist sie doch auf volatiles Engagement ihrer UnterstützerInnen angewiesen. Hyperpolitische Bewegungen zeichnen sich laut Jäger zudem durch marktkonforme Inhalte aus. Sie seien eine logische Folge unserer Zeit, in der wir unser Leben möglichst konsumorientiert und unverbindlich gestalteten. Für das Politische heiße das
2: Menschen echauffieren sich heute über das eine Thema und morgen über ein ganz anderes. Dabei verfügen sie aber nicht länger über Heuristiken, die ihre Meinungen themenübergreifend ordnen. Stattdessen entstehen flüchtige, episodische und themengebundene Instant Denkweisen.
1: Nach den post- und antipolitischen Phasen der vergangenen Dekaden sind wir laut Jäger heute zwar wieder stärker politisch interessiert. Allerdings ist unser Engagement viel weniger von Verbindlichkeit geprägt, als es vor allem zu Zeiten der sogenannten Massenpolitik im 20. Jahrhundert der Fall war. Heutzutage könne sich individuelle Aufregung viel weniger in nennenswertes Kollektives und vor allem institutionelles Handeln übersetzen. Dem rechtskonservativen Lager gelinge es bislang besser, die Empörungswellen seiner AnhängerInnen zu bündeln und politisch zu nutzen. Linke Hyperpolitik ist nach Ansicht des Autors hingegen weitestgehend folgenlos, weil linke Agenten stärker auf längerfristige Partizipation angewiesen seien. Da sich viele nicht mehr in klassischen Strukturen wie den Gewerkschaften oder Vereinen organisierten, müsse sich Die Linke daher den neuen Orten des Alltags zuwenden, an denen Menschen zusammenkommen und gemeinsame Interessen verfolgen.
2: Heute finden sich Ansatzpunkte wohl ebenso in der Sphäre der gesellschaftlichen Reproduktion oder der Care-Tätigkeiten. In der Ära der prekären Jobs und des Homeoffice interagieren viele nicht länger täglich vor Ort mit denselben Kolleginnen man muss aber die Kinder in die Krippe bringen, an Elternabenden teilnehmen oder die eigenen Eltern in einem Pflegeheim besuchen. Durchschnittliche Westeuropäer haben heute womöglich häufiger mit Elternvertreterinnen als mit den Betriebsräten eines Unternehmens zu tun. Die Politik,
1: insbesondere aber die Linke, muss die Menschen demnach im wahrsten Sinne des Wortes da abholen, wo sie sind. Ein simpler wie radikaler Vorschlag und eines der Highlights der nicht mal 150 Seiten umfassenden Analyse. Jäger spricht mit dieser Forderung durchaus einen wunden Punkt an. Denn diejenigen, die sich um andere sorgen, können sich wegen akuter Zeitnot und Erschöpfung kaum noch in den etablierten Parteistrukturen engagieren. Grundsätzlich sucht Jäger die Schuld an den Missständen der sogenannten Hyperpolitik nicht beim Individuum, sondern nimmt stattdessen das System, allen voran die politischen AkteurInnen, in die Verantwortung. Damit grenzt sich dieser Essay wohltuend von vielen anderen Brandschriften zum Thema ab, auch wenn sich Jäger über die durchaus vorhandenen Errungenschaften kurzweiligen Engagements, wie beispielsweise beim Netzaktivismus, ausschweigt. Pointiert aber nicht übermäßig alarmistisch, hat Jäger seine Kritik über unsere gegenwärtige Unfähigkeit gehalten, unsere Lebenswelt nachhaltig und gemeinsam zu gestalten.
0: Eine Kritik, die sich zu lesen sehr empfiehlt. anne katrin Weber war das über Anton Jägers Buch Hyperpolitik – Extreme Politisierung ohne politische Folgen. Im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Daniela Janser, Thomas Zimmermann und Heinrich Geiselberger. 136 Seiten, 16 Euro.